0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. ¿Por qué no me ayudas a orar para iniciar? Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra, Señor. Yo te pido que tú nos hables a cada uno de nosotros. Que tu presencia inunde este lugar, Espíritu Santo. Mi oración es que tú te muevas. Nuestro anhelo es que tú muevas. En cada rincón, Padre, de este lugar. En cada corazón. En cada área difícil de nuestra vida, Señor. Que podamos ser transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, yo quiero... Darte la bienvenida a esta tercera parte de la serie que iniciamos hace dos semanas atrás que se llama Directo del Corazón. En esta serie hemos comenzado a ver cuatro asesinos. Cuatro asesinos que se esconden dentro de nuestro corazón y que terminan causándonos mucho dolor... Y mucha destrucción. Ya vimos la semana pasada el primer asesino. que era cuál? ¿Alguien se acuerda? Culpabilidad. Les voy a, los voy a reprobar. ¿eh? Culpabilidad. Tú y yo, y recordando un poquito de la primera semana. Somos expertos en monitorear y filtrar nuestro comportamiento. Lo veíamos hace dos semanas. Cómo filtramos, cómo nos portamos. Porque aprendemos que si nos comportamos de cierta manera va a haber una consecuencia. Ya sea un castigo, un rechazo. Va a haber algo. Entonces aprendemos a filtrar nuestras emociones. Aprendemos a filtrar. ¿Cuántos han visto uno de estos? Filtros. Aprendemos a filtrar cada una de nuestras emociones emociones, aprendemos a filtrar nuestras actitudes de tal manera que sabemos cómo actuar en diferentes lugares. Cuando filtramos nuestros pensamientos, filtramos cómo nos sentimos, estamos haciendo algo muy peligroso, estamos permitiendo que algo viva escondido en nuestro corazón. Un asesino que puede matar nuestras relaciones, que puede asesinar a nuestras familias, que puede dañar nuestra economía, que puede dañar cada área de nuestra vida. Cuando tú y yo aprendemos a filtrar también nuestra vida, terminamos afectándonos a nosotros mismos porque dentro de nosotros existe el problema. Esos asesinos silenciosos tienden a crecer y a dominar cada área de nuestra vida, como te lo decía ahorita, desde la familia, desde la escuela, el trabajo, la economía, tus amistades, cada área de, de la vida. Yo quiero que aprendamos algo el día de hoy y lo primero es que la Biblia no nos enseña métodos de cómo cambiar comportamientos en otras palabras la Biblia no es una guía de cómo vas a ser una mejor persona. El ser cristiano no quiere decir que entonces vas a poder ir limando esos pequeños detalles. No, el, el, la Biblia enseña el poder de Dios para transformar un corazón, para transformar nuestra vida. Y eso es lo valioso de, la, de ser seguidor de Jesús, Continuar filtrando es como este filtro sucio que quitamos de una de las refrigeraciones de aquí, creo. Este es un filtro sucio, lleno de tierra. Si yo le hago así, aquí los de adelante les va a dar alergia. Pero es un filtro sucio. Y si tú lees las indicaciones de uno de estos filtros, un filtro detiene, hasta un 90% del polvo, y tú dirás, wow, qué bien. Quiere decir que no te vas a tomar no en el ambiente 90% de polvo menos, pero hay un 10% que este filtro no detiene. Porque ningún filtro fue creado para detener todo lo que pasa a través de él. Los filtros fueron creados con una vida útil, con un tiempo y con una capacidad de retención Lo que sucede con nuestros filtros en nuestro corazón y en nuestras actitudes Es que llega un momento donde explotamos y ¡ah caray! Pasó más y tú dices no... Es que ese no soy yo... Ay no sé qué me pasó... ¿Cuántos han dicho así? Ay no... ese eh, Yo nunca actúo así... Y quizás sí... Nunca actúas así... Más que cuando te llegan al límite... Somos capaces de filtrar... Hasta cierto punto... Pero llega un momento... Donde el filtro se rompe... Y decimos... No puedo creer que yo haya hecho eso... Ay, es que fue un momento de debilidad. Otra frase es, es que yo no soy así en verdad. No puedo creer que yo haya dicho eso. No soy yo así. Yo nunca actuó así. Y quizá una de las más famosas es, no sé de dónde salió eso. Jesús sí sabe de dónde salió eso, de hecho en Proverbios 4, 20, Jesús dijo, perdón, en Mateo 15 que todas esas cosas vienen del corazón. Proverbios 4:23 también así lo dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este, di conmigo esa palabra, determina. Este determina el rumbo de tu vida. Lo que hay en tu corazón va a determinar qué elecciones vas a tomar, qué situaciones vas a aceptar y qué no vas a aceptar. Cada estallido que tienes, ese momento donde la ira sobrepasa tu manera de ser, cada estallido de tu carácter, cada pico... En tus emociones, hacia abajo o hacia arriba, cada momento de depresión o cada momento de enojo explosivo. Déjame decirte algo, no es una falla de carácter. Es un reflejo de algo que hay en tu corazón y en mi corazón. Es un reflejo de algo que hay en nuestro corazón, por eso es muy importante saber qué hay dentro de nuestro corazón para poderle decir al Señor Dios transforma mi corazón. Si tú batallas con culpabilidad, lo vimos la semana pasada Es tiempo de decirle Señor, quita, transforma mi corazón Transforma toda culpabilidad que me ha tenido detenido Si no escuchaste esa plática, ve a nuestras redes La semana pasada fue eso Hoy vamos a ver ese, un segundo asesino Que está dentro de nosotros Y es un tema muy difícil de hablar Así que pido su paciencia pero el segundo asesino silencioso que vamos a ver el día de hoy es la envidia. Voltea con el que está a un lado y dile envidia. No envidioso ni envidiosa. Envidia. Todavía no me pongas la... Bueno, ya déjala ahí. ¿Qué es envidia para estar todos en el mismo canal? Envidia es estar descontento. ¿Qué quiere decir? Que no te pone contento. Estar descontento y amargado o oh, amargado. Porque alguien tiene algo que tú no tienes. La envidia es ese sentimiento de descontento, de amargura, porque alguien tiene algo que tú quieres, pero tú no tienes. Si yo ahorita dijera aquí... ¿Cuántos envidiosos vinieron el día de hoy? ¿Te digo, uh, te, <ríe> ¿Te digo algo? De todos los asesinos silenciosos... Que vamos a hablar... En esta serie... La envidia... Es el más difícil de admitir... La envidia es el más difícil de decir... Yo tengo problemas con la envidia... Vamos a ver tres razones... Por la cual la envidia es algo muy destructivo. Número uno, tener envidia o celos, es otra manera que la Biblia lo llama, parece algo tan infantil que lo disfrazamos o lo ignoramos. Es algo que parece tan de niños que decimos, no, es que, pues yo tenía envidia cuando era un niño. Pero ya por ahí cuando termine la primaria o secundaria, más tardar, la envidia se me quitó. Como si fuera una gripa. Porque tenemos a pensar que como adulto, ¿qué clase de adulto tiene envidia de otro que infantil? ¿No es cierto? O sea, tener envidia es algo súper infantil. Yo como pastor te digo algo... Yo he tenido en mi oficina o en un restaurante frente a mí a gente que me ha confesado todo tipo, toda clase de pecados. Desde ira, culpabilidad, lujuria. También me han confesado falta de perdón. Me han confesado un chorro de pecados y de situaciones con las que están batallando. Pero te digo algo, hasta el día de hoy... Yo no he hablado con nadie que me diga mi problema es que tengo envidia Por eso te digo que es algo tan difícil de admitir Nadie hasta el momento me ha dicho es que tengo envidia, tengo celos Pero si somos honestos Hoy más que nunca batallamos con la envidia ¿Sabes por qué? Por las redes sociales La envidia nace cuando, cuando tú te de repente estás consciente Que algo que tú no quieres y tienes Alguien más lo tiene y hasta lo menosprecia a lo mejor Cuando tú te das cuenta Vamos a poner un ejemplo Tu matrimonio está batallando y tú dices, ay, cómo quisiera tener un... Y de repente sale esta pareja... Yo me acuerdo cuando estábamos jóvenes... Había una pareja que se, le decíamos... La pareja perfecta... Era la pareja perfecta... Él, alto, bien parecido... No estoy describiéndome... Eh, alto, bien parecido... Ella, bien guapa... Los tres hijos... Eran cuatro hijos, bien guapos todos, tenían dinero, tenían una casototota literal y todos decíamos wow la familia perfecta, las redes sociales nos muestran lo que otra persona quiere que veas y eso causa algo dentro de ti que te hace consciente y dices yo quisiera tener ese cuerpo yo quisiera tener ese auto pero como la envidia es algo tan infantil vamos a llamarlo así Nunca la enfrentamos Sino que tendemos a disfrazar La envidia Yo nunca voy a decir Ay tengo envidia del cuerpo de ese cuate Sin panza Contrólalo Maritzapen Como si estuviera muy cuadrado ¿Cómo disfrazo, cómo disfrazo La envidia? la riego? ¿Se la riego? hoy en día. Ay, es que me caen mal, le voy a dar un follow. Ay, es que se me hacen tan falsos. Y son maneras en las que yo empiezo a disfrazar que yo anhelo y yo quisiera tener lo que esa persona tiene, pero no lo tengo. Entonces digo, ay, no me cae mal. Ay, con dinero hasta yo tendría ese cuerpo. Qué callados. Ah, si yo tuviera el tiempo de pasármela todo el día en el gym como él, pues hasta yo tendría ese cuerpo. Ah, si yo tuviera seis personas que me hicieran comida, mis hijos estarían así esbeltos y guapos. Pero no, yo tengo que trabajar. Y yo le no, ya no, ya no voy a hablar con esa persona. O Otra, ¿quieren que les diga otra? Ah, es que como ya te juntas con puro riquillo, no nos vas a dejar querer hablar ya. No, no, es que tú te juntas ya con... Como que subiste de nivel y ya ni nos volteas a ver. ¿Sabes qué es lo que está clamando por dentro de esa frase? Yo quisiera ser tú. Yo quisiera juntarme con las personas que tú te juntas. Disfrazamos... Lo que queremos, otra frase que decimos constante o comúnmente la he oído Si yo tuviera ese dinero yo lo administraría totalmente distinto Yo sería un mejor administrador y yo si sí diezmaría ¿Me estás oyendo señor? Porque tendemos a disfrazar lo que anhelamos y eso cuando lo anhelamos y lo vemos, lo anhelamos de otra persona, son celos y es envidia. ¿Y sabes qué es lo que dice la envidia? Lo que estamos diciendo es no es justo, yo me esfuerzo igual que él o más y tengo mucho menos. La envidia te hace sentir merecedor Y te pone en el lugar de una persona que está siendo victimizada Porque ella se esfuerza o él se esfuerza de la misma manera Pero no recibe la misma retribución Todas estas frases y muchas otras palabras que utilizamos Son disfraces de la envidia, de los celos esa envidia y ese celo que va creciendo en nuestro corazón Y sabes, para muchos pareciera que la envidia o los celos es algo inofensivo Es que no le hago daño a nadie Es algo que tengo aquí adentro Pero sabes, yo he visto a la envidia destruir familias Esposos que anhelan ser como otro esposo Esposas que anhelan lo que tiene otra esposa Hijos que viven en una presión de una ansiedad Por querer ser como lo que los padres admiran en otros hijos Y crecen con un celo, una envidia queriendo ser aquello que no pueden llegar a ser quieres que te diga otra manera en que la, la envidia ha destruido familias cuando anhelan tener lo que otros tienen pero sus ingresos económicos no se lo permite y entonces se endeudan para vivir de la manera como ellos creen que merecen porque es injusto que ellos no tengan envidia yo he visto a la envidia destruir amistades, yo he sido testigo de cómo la envidia ha destruido ministerios, cómo ha detenido el evangelio, cómo ha querido destruir y detener iglesias y las ha lastimado profundamente... Por eso, mientras ignores y permitas que la envidia se disfrace en tu vida Va a destruir todo lo que eres y va a destruir todo lo que amas La envidia no es algo inofensivo, no es una cosa de niños La envidia es algo tan real que aunque nadie sepa que la tienes Si está alojada en tu corazón, te va a destruir Número dos cuando se ignora la envidia, cuando se ignora, perdón, la envidia chupa la alegría de tu vida. Fíjate lo que dijo Billy Graham, me encantó esta frase. Dijo Billy Graham, te desafío a presentarme a un hombre envidioso que sea feliz. Te desafío. Preséntame a alguien envidioso Que sea feliz la Biblia Santiago 3.16 dice así Pues donde hay envidias Di conmigo envidias. envidias Dice donde hay envidias Y ambiciones egoístas También habrá ¿Qué cosa? Des, dilo fuerte, ¿qué va a haber? Desorden. Desorden Y no nomás eso Toda clase de maldad la envidia en el corazón, eso que está escondido, que nadie ve, pero que tú sabes que ahí está. Es como un lugar donde empieza a crecer desorden y toda clase de maldad. Así de importante es este tema. Esto quiere decir que si tú hay desorden en tu vida... O estás batallando fuertemente en algún área Quizá una de las raíces es la envidia Fíjate lo que dice Proverbios 14, 30 Quizá el versículo más duro acerca de la envidia Más que el que acabamos de leer Dice así, el corazón tranquilo da vida al cuerpo Pero la envidia, ¿qué cosa? ¿Sabes cómo dice la, la versión de la nueva traducción viviente, esa última frase? Dice, los celos son como cáncer en los huesos. ¿Y sabes qué hace cáncer en los huesos? Enferma todo el cuerpo y lo mata. Los celos, la envidia son como cáncer en los huesos. Una envidia que corroe tus huesos. La envidia, los celos van a corroer y van a destruir todo en tu vida. Te puedo hacer una pregunta. Cada mañana... Te despiertas descontento con tu vida Cada mañana Te quejas Hay algo que no te gusta Te levantas y estás descontento con lo que tienes Volteas y quisieras tener más ¿Sientes avergonzado o avergonzada de ti mismo? ¿Sientes lástima de ti mismo? ¿Qué? Y quiero que consideres esto Que si la raíz de todo esto Fuera la envidia Y quizá en un grupo como este Muchos de ustedes me están viendo ¿Yo celoso? a nadie. Yo no envidio a nadie. Muy bien. ¿Me dejas ayudarte a identificar la envidia? Te voy a hacer una pregunta que la odio honestamente. Porque pone el reflector en mi vida y me hace ver que yo también batallo mucho en esta área. La pregunta es, pónganme la que sigue. ¿A quién? Te gustaría ver que le va mal Ahí en lo secreto Nunca lo decimos Bendiciones hermano El Señor la bendiga Pero ahí en un huequito escondidito de tu vida ¿A quién te caería bien? Es como ese gusto amargo ¿no? Pero gusto al fin y al cabo que te gustaría que a la comadre se le quemaran los frijoles para que no ande de presumida que ella hace los mejores frijoles y le gustan más a tus hijos los de ella que los tuyos ese gusto culposo de decir ¡Ándale! ojalá y se le caiga el negocio y eso que me vino a presumir me vengo a pedir prestado y yo se lo voy a prestar porque soy un hijo de Dios y lo voy a bendecir ¿a quién en lo secreto te gustaría ver que le vaya que le vaya mal amén hermanos ¿quién si se equivocara te daría como un gustito que hasta te sacaría una sonrisa la tratarías de quitar inmediatamente La respuesta a esa pregunta revela lo que Santiago y la palabra en Proverbios habla. Revela celos y envidia. Celos y envidia. Si te soy honesto, como predicador es algo con lo que yo batallo. Es algo con lo que yo batallo constantemente, tengo que estar viendo... Y probando mi corazón Me daría gusto Que a tal o cual persona Que me hizo mal Le fuera mal O a tal o cual persona Que le está yendo bien Me daría y a mí no tanto Me daría cierto gustito Que le empezara a ir poquito mal Nada más Señor Para estar a mano Número tres los celos nos engañan para que perdamos de vista la raíz del problema La envidia en otras palabras nos hace creer que alguien más es la raíz del problema Cuando la raíz está en el corazón No, yo ya no me voy a juntar con ella Es muy chismosa Me voy a alejar por mi bien Voy a darles un follow en Facebook para que no vean nada de mi vida. ¿Qué sientes cuando alguien falla o fracaso? ¡Ay, oh, qué triste que quebraron! Me duele mucho. ¡Ay, no te dieron la promoción! ¡Ay, cómo me duele! ¿Viste cuánto engordó hoy oh, en las vacaciones? Como que le, fa, le fue bien en el verano porque como que aumentó unos kilitos. Ya se le veía lonjita. Ay, tus hijos no quedaron en la universidad. Ay, qué lástima. Ay, qué mal que salió embarazada tu hija. Y eso que era tan perfecta. Ese sentimiento de ver a alguien fallar y sentir que por eso te vas a sentir bien, es un espejismo. Pónganme la que sigue. Porque siempre que ves a alguien fallar, va a haber alguien más con quien te compares. Yo puedo decir, ay, es que yo soy bien bueno... Soy bien buen pastor, vieran cómo me quieren. Pero de repente yo sé que va a haber alguien más bueno. Y yo puedo decir es que, ay, estoy delgado. Me he esforzado tanto por estar delgada, pero siempre va a haber alguien más delgada. Ay, es que mis hijos son tan inteligentes. Pero siempre va a haber alguien que tiene hijos más inteligentes Hoy oh, es que oh, y ahora sí con este aumento voy prosperando Y ahora sí mira ya nos pudimos comprar una casa Pero siempre hay alguien más próspero No importa qué tan buena sea tu vida Siempre habrá alguien que le vaya mejor que ti porque la envidia no tiene que ver con las circunstancias, es algo del corazón No tiene que ver con la persona que te lastimó, tiene que ver con tu corazón Con que hay algo escondido, disfrazado Que nadie puede ver pero que por dentro te está destruyendo a ti y a los que tú amas Quiero hacer algo y quiero pedirle a tres personas que me ayuden No está preparado, está bien Tres voluntarios No veo manos ¿Alguien quiere pasar? Pásale, ¿quién más? Pásale, ¿alguien más de este lado? Véngase Pásenle aquí enfrente ¿Cómo te llamas? Alonso Alonso. Vanessa Vanessa. Jacqueline. Jacqueline ¿Cómo están? ¿Cómo le hacemos? Véngase aquí enfrente Yo aquí tengo Tres regalos Den un pasito para atrás Yo quiero darles A cada uno de ustedes un regalo y para cada uno de ustedes. Este es un regalo que ahí dice con mucho cariño para ti. ¿Sí? Entonces, yo sé exactamente qué hay en cada uno. ¿Sí? Y yo quiero darte a ti el primer regalo. Yo quiero darle a usted el segundo regalo. Y yo quiero darte a ti el tema. ¿No lo abran todavía? Vamos a pedirle... Le abre tu primer regalo y enséñanos qué es el regalo. Y si es un regalo, ¿eh? De mi bolsa. ¿Te gustó tu regalo? ¿Te gustó? Muy bien. Ya saben quién va a invitar la cena el día de hoy. Si ¿Sí gusta abrir su regalo. ¿Es todo lo que hay? Sí, ¿verdad? Muy bien. Jacqueline, si ¿sí quieres abrir tu regalo, por favor. ¡Qué falsos! Envidiosos. Este es un regalo que nació de mi corazón. Y muchos al ver esto dicen, ah, qué injusto. ¿Por qué di 400 al primero y 100 y luego 5 pesos? Si yo me borrara de esta ecuación y yo no estuviera aquí, y recibieron 400, 100 o 5. Sería la combinación perfecta. ¿Cómo se llama usted, Vanessa? Vanessa, Vanessa sí. Y, y Alonso. Para que Vanessa dijera, Alonso le tocaron 400. Y a mí nomás 100. Y aquelín dijera, a Vanessa le tocaron 100. Y aquel 400. Y yo 5 pesos. Si no estuviera yo metido en esta ecuación que sabía cuánto le iba, yo decidí qué le daba a cada quien, entre ellos pudiera empezar a crecer celos o envidias. Pero la realidad es que hay un solo culpable de cuánto le tocó Alfredo, Alonso, Alonso. a Vanessa y a Jacqueline. ¿Quién es el único culpable? ¿Quién? ¿Ellos tienen culpa de lo que les tocó? Yo soy el único culpable. ¿Por qué? Porque yo repartí los regalos y hasta vi que les tocaba a cada uno. ¿Cierto o falso? Sí. Yo soy el culpable. Pueden pasar a sus lugares. Gracias. Y muchos ahorita están pensando, no puede ser posible que el pastor vaya a permitir... Que Jacqueline se vaya nada más con 5 pesos y Al Alonso se vaya con 400. De seguro el pastor le va a ir a dar los 390. Pues no. <risa> Jacqueline se va a ir con 5 pesos, Vanessa con 100 y Alonso con 400. Sería injusto ¿Qué pasaría si te dieras cuenta? Que tu problema no es con lo que tienen las personas Sino con lo que Sino tu problema es con lo que Dios le dio a las personas Porque no hay nada Ni una hoja de un árbol Cae sin su consentimiento Y Dios permitió a uno dieran 400 como a Alonso y a otros cinco no quiere decir nada, eh, nada más era un ejemplo como a Jacqueline fue Dios quien nos dio diferentes dones, habilidades y oportunidades fue Dios Andy Stanley en el libro donde estoy sacando esto lo puso de la siguiente manera, pónganme la que sigue la raíz de la envidia es la idea de Dios me debe lo peligroso de la envidia es que detrás de todo ahí en el corazón está esta frase es que Dios está siendo injusto como quizá ahorita está pensando Jacqueline porque se fue con cinco pesos pero todos ustedes se fueron sin nada extra que Dios pudo haberme lo dado a mí si sí, Dios pudo pero no te lo dio Dios repartió diferentes dones y talentos y sabes que no lo hizo equitativamente no lo digo yo está la parábola de los talentos por ejemplo Romanos 12 6 dice Dios ¿quién? en su gracia nos ha dado dones qué cosa Diferentes, para hacer bien determinadas cosas Primera de Corintios 12.11 Dice quien reparte, hablando del Espíritu Santo Quien reparte a cada uno según Él lo determina Así como yo vi dentro del sobre que había en cada uno Porque yo así lo quise repartir Dios determina que nos da cada quien Daniel 4.35 Es clarísimo Dice Dios hace lo que quiere Con los poderes celestiales Y con los pueblos de la tierra No hay quien se oponga a su poder Ni quien le pida cuentas De sus actos Cuando sientas Celos o envidia De alguien Ve y reclámale a Dios Y muchos pueden decir, oye, oh, es que ¿cómo le voy a reclamar a Dios? ¿Cómo le voy a reclamar a Dios? Se va a enojar conmigo. Has hecho cosas peores y no te ha aniquilado. Ve y habla con Él. ¿Sabes que Creo que Él te está esperando para tener esa plática que has escondido en tu corazón por mucho tiempo. Y yo creo lo que Después de que le reclames si así lo quieres ver a Dios Lo que vas a escuchar como un susurro en tu oído Vas a escuchar el amor Y la voz de Dios diciéndote Hijo, hija Yo te hice diferente Con un propósito Determinado y específico Yo te hice único Única no necesitas anhelar lo que alguien más tiene Porque con lo que Él te dio Puedes ser más feliz Puedes cumplir el propósito Y llegar a los lugares donde Él quiere que llegas Deja de compararte con otros Deja de anhelar lo que otros tienen Porque entonces al estar enfocado en lo que otros tienen Te vas a perder de todos los regalos Que Dios sí te hizo a ti y Jacqueline con esos cinco pesos se va a sacar la lotería no es cierto. Deja de enfocarte en otros Ve lo que hay en ti, fíjate lo que dice Salmo 139 13 Dice tú creaste mis entrañas Me formaste en el vientre de mi madre Te alabo porque soy una creación Admirable, tus obras Son maravillosas y esto Lo sé muy bien, tú eres Una creación admirable, tú maravillosa tú en lo individual cuando Dios te formó desde las entrañas de tu madre como algo maravilloso como algo admirable deja de envidiar deja de anhelar lo que otros tienen y aprende a buscar el propósito con lo que tienes con lo que eres con lo que hay en tus manos Permitas Que la envidia domine tu vida Es terrible Vas a destruir a tu familia Vas a destruir todo lo que amas Cada minuto Que desperdicias Anhelando tener la vida de alguien más Es un minuto de tu vida Desperdiciado Deja De desperdiciar Tu vida Estás permitiendo que lo que otros tienen te robe de disfrutar lo que tienes Ese es uno de los grandes problemas del consumismo Ah es que él tiene una casa ah, con cuatro cuartos y yo nomás tengo dos Cuando tenga cuatro voy a ser feliz Cuando tenga la televisión más grande entonces voy a poder ver los juegos y voy a dejar de irle a la América ¿Estás permitiendo que lo que viste que otro tiene Abrace tu corazón y empiece una raíz? Tu cónyuge o hijos Y pon mucha atención porque esto es quizá de lo más doloroso que hemos visto como pastores Tu cónyuge o hijos se siente en un fracaso porque continuamente los con alguien más Es que si fueras como el esposo De fulanita Es que si fueras como ella Es que si ustedes fueran como esos niños ese Esa manera de actuar esa manera de, de hablar destruye y se llama envidia La manera más fácil de matar algo que amas Es compararlo con alguien más Papás dejen de comparar entre hijos Yo tomé una decisión con mis hijos hace, desde que ellos nacieron Si yo le doy cinco pesos a Mariana yo no le tengo que dar cinco pesos a Coco y cinco pesos a Josué. Porque eso les genera la idea de que si a uno le, si no les doy lo mismo, entonces es injusto. Y ha habido ocasiones donde mis hijos han aprendido que le he dado 100 dólares a Mariana y nada a los demás. Y mi enseñanza es, ustedes tienen que estar felices porque ella está feliz. Y me costó mucho llegar a esto pero sabes yo sé lo que hace la envidia tenemos que enseñar a los que están a nuestro alrededor un corazón que sabe darse que no anhela lo que no tiene porque eso va a destruir celos y envidias nublan tu visión y no te permite ver la bondad y amor de Dios derramado sobre tu vida te la pasas soñando con tus cuatro cuartos. Y nunca disfrutaste tus dos cuartos que tenías ya. ¿Disfrutas a tus hijos o te la pasas comparándolo con otros? Quiero terminar llevándote tres cosas que puedes hacer bien rápidas. Yo le pido al Espíritu Santo... Que te ayude a identificar de qué estás celoso, de qué sientes envidia. Yo le pido al Espíritu Santo que no te deje dormir hoy, fíjate lo que le voy a pedir al Espíritu Santo. Hasta que identifiques claramente si hay algún área escondida en tu corazón... Que tiene envidia, si, si, hijos. Si mañana se levanta tu mamá con unas ojeras, no me hablen. El Espíritu Santo respondió: identifica: pónganme la que sigue: identifica de qué estás celoso y bien importante, sé honesto. No pongas pretextos, nada, no, nah, es que, número dos, confiésalo. Confiesalo, habla con Dios Reclámale a Él si le tienes que reclamar Porque tú estás en esta condición Y otros no están en esa condición Entonces, Reclámale y permite que Él te hable Y número tres y último Y esta es la más importante y la más difícil Celebra a esa persona de una manera tangible Sabes esto es poderosísimo La manera como te vas a Erradicar Esa envidia Esos celos Primero es identificarlo Confesarlo Pero la tercera parte Es la que requiere nuestra acción Y es la que más nos cuesta Y es ir y celebrar Lo que otro tiene De una manera tangible Que es Ves que algo obtuvieron Y te, por dentro te chocó algo Vas a ir con él vas a decir Me alegro tanto de lo que estás obteniendo Me alegro tanto de que Dios te esté bendiciendo De veras le doy gracias a Dios por tu vida Que Dios te dé más Y tú puedes decir no es que no soy un hipócrita No es que no vas a ser un hipócrita Es que estás obedeciendo a Dios Y estás diciendo aunque me cueste Aunque no lo sienta lo voy a hacer ¿Por qué? Porque es la manera en cómo voy a ir matando al gigante Que, a, que dejé alimentarse de lo que veía Celebra Aprende a celebrar a las personas Celebra los logros de los demás El antídoto para limpiar Tu corazón de los celos De la envidia Es celebrar los logros de otra persona Es la manera como vas a ser libre Termino con este versículo el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Dos capítulos más adelante nos da Salomón inspirado por el Espíritu Santo la respuesta a cómo evitar que se te corroan los huesos. Pónganme la que sigue. Las palabras amables dice, son como la miel. Dulces al alma y saludables para el cuerpo La reina Valera dice es sanidad Las palabras dulces dice, son sanidad para los huesos Si la envidia ha estado corroyendo El cáncer ha estado deteniéndote El cáncer de la envidia Palabras amables De celebrar Aquel que no podía celebrar De esforzarte por decirle me da gusto Hacerlo en público Es la solución Para un corazón, un cuerpo Unos huesos que están siendo corroídos Por la envidia Identifica Confiesa Celebra Identifica Confiesa y celebra Y vas a poder Disfrutar Cada minuto de tu vida Y vas a dejar de desperdiciar tu vida Envidiando a otros ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Padre yo te pido que No nos dejes dormir Señor Si es que hay envidia Si es que hay este asesino Silencioso dentro de nosotros Padre que podamos identificarlo que cada uno de los que está aquí y escuchándome Señor Puedan identificar este asesino que puede acabar con su familia Con sus anhelos, con sus sueños y que los hace desperdiciar su vida Que es como un cáncer que detiene y que eventualmente tiene la capacidad de matar Espíritu Santo yo te pido que cada hombre, cada mujer pueda identificarlo Pueda confesar y pueda celebrar la vida de otro, Señor. Padre, yo te pido que tú lo hagas, porque esto solo tú lo puedes hacer. Trae convicción en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.